0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Talk Deco, o seu podcast semanal de toda semana sobre NB e NFL, porque foi redundante, né? Mas enfim, você entendeu. É, seja muito bem-vindo ao nosso 41º episódio, eu sou o Rua Grings, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e juntamente comigo temos ele, começando por Santa Maria, o Jonas que está em casa, sozinho, mas sempre é, acompanhado pelos, por nós né, nas gravações do podcast. E aí, Jonas, como vai? Sentir falta da
1: rima, viu, Juan? Jonas Faria em Santa Maria se esqueceu da rima.
0: Eu tentei escapar. Eu tentei escapar, na verdade. Porque tá toda vez rimando tava, tava complicando o meu psicológico.
1: Cara, mas eu estou bem também. É, tudo ótimo. Friozinho aqui em Santa Maria, né? Mas espero que estejam todos é, bem agasalhados e super bem, tanto você como o Jonathan, vocês caros ouvintes, muito obrigado pela audiência de vocês, por, por todo aquele feedback que vocês nos dão em nossas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos para essa marca, né? Passamos da marca do quadragésimo episódio, 41 primeiro, vamos para mais quadra, quadra, vamos, é, vamos para mais 40 episódios.
0: E completando o trio de sempre, o tradicional trio, mais tradicional trio do podcast brasileiro, Jonathan Momba. Como vai, Jonathan?
2: Eu vou bem, espero que vocês, companheiros de podcast, também sejam bem, assim como toda a nossa audiência. É, tudo bem, pessoal? E quero ver, já que falaram na questão do, do trocadilho, quero ver fazer trocadilho com o meu nome, aí sim.
0: É verdade, né? Pior que a, a gente nunca tentou né, fazer com o Momba. Terei que pensar, terei que pensar, Eu, é, é, talvez para a semana que vem, talvez para semana que vem saia alguma coisa.
1: É, fica, fica a dica, né? E senhoras e senhores, a ideia do Toco Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra de
0: Martin Luther King. E você pode acompanhar o Toco Teco, que é muito mais do que apenas um podcastzinho bonitinho ele também é um site no tokyoteco.wordpress.com nessa semana o Jonas falou sobre o The Last Dance né? a série inspirada no Michael Jordan elencando aí motivos para você caso não tenha visto, assistir o filme também dando as suas sempre muito importantes e convenientes opiniões eu também falei é, sobre a história dos quatro lockouts da NBA, da história da NBA, né? Relembrando todas as vezes que houve uma greve forçada pelos donos. Então, se você tiver curiosidade, a gente sabe que esse podcast é sobre a NFL. Mas se você também curte NBA ou curte história do esporte lá também, eu falei um pouco sobre esses eventos. A gente também tá no Twitter e no Instagram, lá no arroba TalkTackle. A nossa newsletter semanal você encontra no toquiteco.substack.com. Lá você vai encontrar as newsletters anteriores, né? as que já foram publicadas. Agora a gente vai para a décima edição, se não estou enganado. Então já é a décima semana da toquiteco newsletter. Lá você também pode assinar e você vai receber no seu e-mail toda semana, na sexta-feira de manhã, as notícias mais importantes da semana, de maneira resumida, de maneira bastante... É... É condensada para você ter um resumo aí do que aconteceu na semana e também caso ele estar sempre por dentro do que acontece nesses dois mundos da NBA como da NFL. Esse podcast também está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, no Castbox, enfim, no que você quiser. Se eu não me engano, ele só não está disponível no Deezer, é isso, né? É, um, um dia vai estar, a gente não colocou ainda porque não, não, não deu. É, se você gosta do Deezer, pede lá, se você gosta do Deezer, escuta por lá normalmente. Exatamente, aí a gente dá um jeito de colocar lá, a gente promete.
2: E os destaques desse podcast aqui, é, como a gente já meio que deu a deixa na Terra, né? É, vamos falar sobre Colin Kaepernick e toda a associação dele com os movimentos e tudo que ocorreu na última semana nos Estados Unidos, a gente sabe é, das coisas tristes que ocorreram, mas vamos focar na trajetória de Colin Kaepernick é, muito antes dele se tornar o ativista que ele é, ou, os protestos que ele fez na NFL 2016, contando então toda a trajetória de Colin Kaepernick, tanto em campo quanto fora de campo.
0: Muito bem, então, vamos começar rapidamente falando sobre a história do Kaepernick, né? A gente vai fazer alguns paralelos, né? Tudo que está é acontecendo no mundo, então, vou deixar para o Jonathan contar, então, como começou a carreira do Kaepernick, toda a história no college, enfim, a palavra é sua, Jonathan.
2: Que isso, hein? É, mas antes de iniciar, então, contando a carreira dele, né, é... Todo mundo deve ter visto e tudo que vem rolando nos últimos dias nos Estados Unidos com a morte do cidadão negro, né, o George Floyd, que acabou sendo morto né, por um policial branco que acabou ajoelhando no pescoço dele e causando uma, uma asfixia que levou ele à morte. E o Kaepernick, então, é um defensor, né, um ativista do movimento negro. E a gente, então, que vai contar a trajetória dele porque, querendo ou não, o nome dele voltou à pauta essa semana, ele que já ele que foi o precursor, o cara que ganhou força nesse movimento, é, lutando, reivindicando os direitos do povo negro nos Estados Unidos. Muito antes disso, né ele, ele nasceu lá em Milwaukee, né, no, no estado de Wisconsin, e foi adotado né por pais brancos, no caso, a mãe dele era muito jovem, tinha 18, 19 anos não tinha condições de criá-lo ele acabou sendo então adotado pelo casal Kaepernick, que depois se mudou para Califórnia onde o Kaepernick, o Colin acabou construindo a vida dele toda é, ele teve muitas dificuldades a, até chegar na NFL, não foi um processo fácil ele jogou muito bem no, no, no high school, mas não chamou muita atenção dos olheiros do, do college, não deram muita bola para ele, tanto que depois de muita insistência, apenas em 2007, com quase 20 anos, que é uma idade já avançada para o college, ele acabou conseguindo uma bolsa de estudos lá na Universidade de Nevada, que não é nenhuma referência né, no college. Mas ele teve essa chance, onde que ele inicialmente começou jogando como safety, que não era a posição dele, ele jogava como quarterback no no, no college, mas acabou sendo improvisado como safety e se tornou o QB titular do time de Nevada, após o, o QB, é, o titular na posição se lesionar, e aí como ele já havia jogado, como ele tinha um pote físico bom entendia bem do jogo, acabou se tornando o QB titular lá, e aí sim teve toda uma trajetória muito boa em 4 anos lá em Nevada, com bons números até chegar na NFL, mas é interessante essa questão que ele começou como safety porque a gente sabe que o não tem essa questão aí, é, infelizmente de quarterback, que geralmente, na maioria para o NFL, ainda são brancos, apesar das questões vem sendo alterada nos últimos anos.
0: Beleza, então. É, aí, introdução dada. A gente já chega, então, na, na carreira do. Isso, no draft, né? Do, do Kaepernick, onde ele foi draftado pelo 49ers na segunda rodada. Não lembro exatamente qual a escolha foi. Aí ele teve. 36 isso isso ah, isso. Ele, ele teve um sucesso é, inicial bastante grande, digamos assim, levando os Niners para final, né? Ele chegando no Super Bowl, onde é, acabou sendo derrotado pelos Ravens. Mas aí já foi uma excelente amostra né da, do início da carreira é do Kaepernick, que é, então se notabilizou inicialmente pela sua qualidade. Claro que na época ele já era esse cara de... de... De protestar, de, de se manifestar sempre é, sobre as questões que ele considerava pertinente, mas no começo então ele era esse jogador aí que era visto como uma promessa, né, acho que não, não é errado dizer que ele era uma, uma excelente promessa, um jogador que, que se imaginava muito aí no futuro da NFL. Com certeza, Juan.
1: Era uma das coisas assim que, olhando direto para a 36 escolha geral, nenhum time, em sã consciência, escolhe um, um quarterback é numa escolha alta, se não for para dá-lo a titularidade, se não for para pensar lo em desenvolver como um franchise quarterback. Foi assim, né? Uma escolha de segunda rodada, uma escolha alta da equipe de São Francisco, foi Niners, que precisava, né? Precisava voltar do, do marasmo. Da, de, de momentos oscilantes. Ou, na verdade, precisava voltar aos anos de glória. E foi um sucesso muito repentino e também não duradouro. Né? A equipe do, do San Francisco 49ers também já fazendo esse paralelo entre 2011, da sua draft, do, do seu draft, até 2016, quando aconteceram os eventos de, mais explícitos né, do ativismo dele, a equipe do San Francisco 49ers também não jogou bem. Chegou a final contra o Baltimore Ravens no Super Bowl 52... É, 42... 47, perdão. O, os algarismos romanos estão bugando a minha cabeça, perdão. É, 47. E depois disso, também não teve mais aparições em em playoffs, né? só voltando aos playoffs justamente nessa última temporada aí, quando chegou também ao Super Bowl então foi repentino não teve um, um sucesso é, duradouro no San Francisco 49ers, mas com certeza se destacou e era uma promessa talvez um dos melhores e se hoje estivesse em atividade, melhor do que muitos quarterbacks aí em atividade atualmente
2: é, na verdade teve sim é, porque em 2013 o Niners ainda foi para os playoffs, né? E chegou até a final de conferência, isso em 2013, aí só voltou agora na última temporada em 2019 mas comentando sobre a entrada do Colin Kaepernick na NFL e tudo que depois ocorreu é, foi um início muito promissor, realmente ele chegou muito bem, quer dizer, em 2011 ele foi reserva mal jogou, mas em 2012 ele começou a sua carreira é, ele era reserva né, do, do Alex Smith que acabou se lesionando naquela temporada e aí sim o Colin Kaepernick assumiu toda aquela bronca, o Niners já vinha jogando bem e ele manteve o time jogando no alto nível foram apenas 7 jogos, mas 7 jogos muito convincentes na temporada regular e aí sim nos playoffs ele se mostrou muito bem muito confiante, confiante, apesar da pouca experiência, levando os Niners até um Super Bowl e sendo o ponto central né, dessa campanha. Infelizmente acabou sendo derrotado pelo Baltimore Ravens no Super Bowl, com uma ótima defesa, uma das melhores nas, nas, nos últimos anos. Mas, apesar de tudo, ele foi, foi muito bem naquele jogo, né? ele não tremeu nas bases. E aí na temporada seguinte, né, em 2013, também foi muito bem, levou o Niners novamente para os playoffs... É, perdeu na final da NFC para o rival de divisão, o Seattle Seahawks, que acabou sendo campeão naquela temporada, e aí sim, a partir de 2014, começa a iniciar a decadência dos Niners e também a, a queda de rendimento do Kaepernick, em 2014 ele, ele jogou bastante, mas não conseguiu manter a, a mesma qualidade, o Niners tem uma campanha de 8 vitórias e 8 derrotas. Em 2015 ele se lesiona e perde boa parte dos jogos. E aí sim, chega em 2016 com o time do Niners já muito reformulado. O Jim Harbaugh, que era o treinador, o head coach da equipe na, nos anos goleosos, 2012, 2013, já não estava mais na equipe. É, muitos jogadores também na, do elenco já haviam saído se alterado. Com isso, já não era mais ou o mesmo Niners o Niner já com outras pretensões, o Colin Kaepernick já não conseguia mais jogar tão bem, porque a gente sabe que ele é um QB é muito móvel, e o estilo de jogo dele estava um pouco mais previsível para as outras equipes da, é, da, da liga, ele precisa melhor, precisava melhorar um pouco, é, ser mais alternativo, criar outras, outras chances de jogo, melhorar um pouco mais como passador, e ele não conseguiu fazer isso, que acabou perdendo espaço, e a campanha dos Niners em 2016, é, já falando como um todo, foi muito ruim, meu Deus, eu que apenas duas vitórias e 14 derrotas, longe de ser aquele time que foi no início, né, com o Carl Kaepernick lá em 2012 e 2013.
0: Chegando então no ano de 2016, que é onde digamos que mais interessa esse podcast, né, que é esse paralelo do Kaepernick com as questões dos protestos, enfim, que é o gancho né, dessa semana, é, a gente chega então naquela fatídica temporada partida de pré-temporada contra o Packers, em 2016, que foi quando o Kaepernick não se, de, não se levantou durante a execução do hino nacional norte-americano. Ele ficou sentado no banco de reservas. Aquele ato gerou muitas manifestações, possíveis é, alguma, manifestações é, tanto positivas como negativas, como todas as manifestações é, políticas de todas as pessoas do mundo, mas que é, feria né, o, o estatuto da NFL. Que exigia que os jogadores respeitassem o hino norte-americano. Então tinha esse, essa pimenta a mais. E além é, da questão da NFL, das norma, da normativa da NFL, tinha também o fato de que vivíamos, é, os, os Estados Unidos viviam um período de. É, um período pré-eleitoral, ali, onde a corrida eleitoral entre é, o, o Trump, que era o candidato republicano, contra Hillary Clinton, que era a candidata democrata aquilo foi obviamente explorado pela pelos democratas que que se ao, imagino que na maior uh, na maior parte estiveram ao lado do Kaepernick enquanto os republicanos aí repudiaram veementemente o caso do Trump que falou palavras bastante severas sobre o Kaepernick na época gerou muito uh, muita especulação muita gente falando é, sobre sobre isso enfim virou um dos símbolos daquela corrida eleitoral de 2016 que acabou culminando com a vitória do Trump, o candidato republicano.
1: Bom, abre aspas, tá? Aquilo que a, que a NFL prescreve. Todos, em relação a isso do hino, né? Todos os jogadores devem ficar nas linhas laterais para o hino nacional e devem ficar em posição de atenção. Olhar para a bandeira, segurar seus capacetes em suas mãos esquerdas e parar de falar. Bom, então aí, obviamente, foi a, o, o artifício encontrado pelo Colin Kepernick de, de não respeitar uma dessas prescrições. Né? E ele era muito claro, era muito contundente naquilo que ele dizia. Fala assim, ó é, eu não consigo associar isso à, à justiça social. Na verdade, esse meu ato é para lembrar da justiça social. Né? Em pleno 2016, é, em ano tão importante para as decisões norte-americanas, ano eleitoral, em um verão marcado por... É, teve morte de, de dois... É, dois jovens negros na Carolina do Norte, se não me engano, no mês de setembro, é, assassinados, né? E, é, enfim, foi um, foi um ano conturbado e assim, conturbado nesse sentido social, em que ele não poderia, imagino eu, com toda a, a característica dele de ativismo, não poderia deixar de se manifestar. Assim o fez em primeiro num jogo de pré-temporada e depois sucessivamente nos jogos é, de temporada regular.
2: Outra coisa muito significativa né, nesses protestos é que inicialmente ele começou protestando, é, ficando sentado durante o hino. A maioria dos jogadores, quer dizer, eles devem ficar de pé, né, fazer toda aquela se prostar diante da bandeira. E ele ficou sentado e aí depois ele mudou, se forma de protesto se ajoelhando. Por quê? É, porque os militares, é, quando um militar acaba morrendo em combate, né, defendendo a, a, as forças armadas no velório, então, os, os companheiros, os, os militares, acabam se joelhando em forma de respeito ao, ao militar é, morto e até mesmo a família. Né? O oficial do exército acaba entregando uma bandeira que é muito significativa. A gente sabe que os Estados Unidos, como todos, são muito patriotas, eles têm muito é, amor a bandeiras ideais é, que vem desde o início né, dos Estados Unidos. E acaba, então, o oficial se ajoelha e entrega a bandeira como forma de respeito a tudo que aquele militar fez né em, em, é, pelos Estados Unidos e tudo mais. Então foi uma forma que ele encontrou de protestar também, não, não deixando aquelas mortes de negros passarem batido porque, querendo ou não, sim, é, foi muito divulgado para mídia, mas foi só um negócio de um dia. Aí, então ele o Colin Kaepernick pega essa visibilidade toda que ele tem para defender essa... essa essa questão social dele, né? Que ele viu que não dava mais, que ele precisava fazer alguma coisa, então ele se ajoelhava em forma de respeito às, às vidas que foram ceifadas, que acabaram. Várias pessoas acabaram morrendo naquele verão nos Estados Unidos.
0: É, isso é importante colocar, né? O contexto, assim como o contexto atual de muita revolta, né? vários jogadores se solidarizando com o George Floyd, naquela época. É, se não estou enganado posso, realmente não, não lembro já fazem quatro anos mas é, não houve um caso específico, foram uma série de, de, de acontecimentos que geraram essa revolta então havia um contexto também assim como hoje em dia há um contexto, naquela época havia um contexto também e na, na época também importante colocar é, não era um significado o, o Kaepernick ao fazer isso, ele não estava... É, pelo menos na visão dele, não estava... É, é, diminuindo a imagem dos Estados Unidos. Não, não estava... É, era, um, era um sinal de... De, de, de protesto, de, de denúncia, até vai. Mas não era algo menosprezando a pátria. Embora os republicanos, os conservadores tenham considerado assim. Para ele, era uma maneira de mostrar... Olha, é, eu estou é, condenando meu país porque eu considero meu país racista porque é, várias, vários jovens morrem diariamente por conta é, de ações militares ações policiais então estou me colocando nessa posição tanto é que embora o Trump tinha, o Trump então candidato republicano tenha condenado tenha, tenha falado é, muitas coisas sobre o Kaepernick e o Obama, não, então o presidente norte-americano falou que ele estava no direito dele de protestar é claro, o Obama também é negro, né? Então a gente até entende esse lado. Mas estava no seu direito, não via como um, um, uma ofensa patriótica. Era apenas um direito que o jogador tinha aí de se manifestar, como qualquer outro cidadão tem.
1: É, na verdade, assim, é, o, o Obama também, não só por. É, ah, como presidente mesmo, ele, ele manteve essa. Esse lado ponderado, né? ele chegou a dizer assim, ó, quero que prestem atenção à dor que isso pode provocar em alguém. Quando, falando isso, pro, por exemplo, para aqueles que é, defendiam a atitude do Kaepernick. Né? Então, defendendo a atitude do Kaepernick, ele colocou assim, quero que prestem atenção à dor que isso pode provocar em alguém que, por exemplo, tenha um cônjuge ou filho morto em combate e porque lhes dói ver que alguém não se coloca de pé. Então, no sentido de, assim, talvez dizendo que o Colin poderia é, respeitar um pouco mais dentro da prescrição. Mas, todavia, no entanto, ele pondera. Também quero que as pessoas pensem na dor que está manifestando alguém que perdeu um ente querido e que acredita que atiraram injustamente nele. Ou seja, né, acho que o principal que talvez da discussão seja, pelo menos para mim, né, o que eu gosto mais de, é, de, de pensar é, no sentido de poxa nas mudanças que pode acontecer dentro da NFL é é esse estatuto que já já vem de anos né um estatuto centenário aí de é, de prescrições em que já, já não abrange toda a complexidade, talvez nunca abrangeu de fato a complexidade que é o mundo do, dos esportes, enfim, o mundo que é a sociedade. Né? Então esse fator aí sem juízo de valor algum na questão do, do Colin Kaepernick, mas ele traz nesse momento atual, ao meu ver, esse questionamento de função social de jogador. Né? às vezes alguns ficam falando que o jogador precisa só jogar e ponto final mas jogadores também hoje mais do que nunca são influenciadores representam para suas comunidades se apresentam para onde de onde eles vêm por exemplo o Joe Burrow é né, um exemplo bem recente agora o tanto que ele representa para a comunidade ali da onde ele veio é, para o condado da onde ele é, é procedente ali um condado pobre enfim tudo isso carrega uma coisa intrínseca com o jogador talvez até inata então que fica esse tensionamento será mesmo que a função do jogador é só jogar? Será que não há espaço também para mostrar sua opinião? Enfim.
0: Não, e, e são antes de tudo os cidadãos também, né? Então eles, vo eles votam assim como qualquer outro norte-americano, eles têm seus direitos democráticos, enfim, então ele tá no direito dele. Claro que a questão é toda a visibilidade que tem, isso obviamente não dá para ser hipócrita dizer que isso não tem valor nenhum, claro que tem, mas ele tem o seu direito de ir nas suas redes sociais e no seu trabalho exercer aí o que ele pensa, o que, o que ele joga errado ou, ou correto.
2: Com certeza, e até porque eu acho que é algo que vem mudando com os anos. Hoje em dia, é, o público cobra muito mais o posicionamento dos atletas do que antigamente. Antigamente não, não havia isso, lá nos anos 80, 90. É, não tinha essa questão dos jogadores se posicionarem. Alguns sim, mas eram poucos. Hoje em dia, boa parte deles acaba se posicionando e o Colin está tá de acordo com o que ele pensa, né? com, com os ideais dele. É, como a gente já comentou, ele é um ativista nessa causa aí e ele, ele se cansou de, de ver as coisas se repetirem e decidiu tomar uma medida drástica e acabou então influenciou nos companheiros também, não foi só ele, né vários jogadores de várias franquias da NFL, inclusive não foram só jogadores, até mesmo dirigentes das equipes, a gente sabe que o Jerry Jones é, um jogo depois disso, né meses depois foi a campo junto com todo o time do Cowboys e ajoelhou, é, eu não lembro agora o nome, mas o, o dono dos Jaguars também é, entrou com os jogadores, todos eles ficaram com braços entrelaçados, com uma forma de, de protesto também a tudo que vem acontecendo, acabou causando um baita rebuliço na liga tanto que o Niners optou por não renovar o contrato dele, né? É, estava vencendo o contrato em 2016. Como ele também não foi muito bem dentro de campo, como todo o time, não, não apresentou um bom futebol americano, acabou sendo dispensado pela equipe. E aí sim, é, houve muita pressão externa para que as equipes não contratassem ele no ano seguinte. É, até porque o Trump foi eleito, então teve aquela rixa toda. E ele acabou não tendo nenhum time, não, oferecendo, não recebendo nenhuma oferta. Até hoje ele continua como free agent. gente.
0: É isso, não, eu vou então passar para esse período pós-saída do Kaepernick da Liga. É, se vocês tiverem mais alguma consideração sobre a carreira deles, então podem colocar para a gente poder avançar. Não, não, pode, pode dar continuidade. Né? Agora eu já ia até entrar nisso, no que aconteceu depois, né? nesse tempo que já saiu da Liga. Exato. Então, ele, como a gente falou, a última temporada dele foi aquela de 2016 ali, onde teve toda a questão... Do, da pré-temporada. Enfim, aí chega 2017. Ele foi um dos finalistas da tradicional designação de pessoa do ano da revista Time. Ele conquistou também o troféu Muhammad Ali Legacy da Sports Illustrated. Enfim, isso mostrou é, que ele tinha uma influência muito grande, né, muito além do futebol americano. Inclusive, também em 2018 a Nike, né, a poderosa Nike na sua campanha de 30 anos, então uma campanha muito importante, né, pensando numa das maiores fornecedores de material esportivo. Do mundo no seu aniversário de 30 anos, ela escolheu então o Kaepernick como garoto propaganda usando uma imagem dele. A imagem, inclusive, é bem famosa: é o rosto dele, escrito eh, em volta, mesmo, acredite alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Então, aí, o posicionamento da Nike, né, utilizando a história do, do Kaepernick e também a frase é, é autoexplicativa, dada toda a carreira do Kaepernick. E,
1: e bom, né, acho que a uh, depois de tudo isso que, que aconteceu, uma das dos pontos principais, né, nesse pós pós-período como atleta profissional, foi essa foi essa escolha para que ele atuasse no na campanha de 30 anos disso, né, de 30 anos do, do slogan Just Do It da Nike, né? E e ali foi um foi um um risco, né, de, digamos assim, ou, na verdade uma luta que a, que a Nike, ela mesmo decidiu comprar e que reverteu sim bastante em várias vendas para Nike, e também tem todo esse questionamento, né, toda essa essa discussão que surgiu por parte daqueles que criticaram, pô, tá usando um cara dissidente da NFL, mas também aqueles que usaram até os mais, não sei se esse é o termo mais certo, né, é, a, a, aqueles mais ferrenhos e até radicais defensores é... De, de luta social, enfim, que era a Nike, um, um, um império capitalista, né, se, se apropriando de uma luta racial, de uma luta é, por mais direitos, para fazer dinheiro. Enfim, então assim, deu, tem discussão para tudo, ele ainda continuou é, estando, ele sendo o, o alvo e o foco de muita coisa, Pós, é, após esse período. E nesse último, nesses últimos dois anos, né, isso aconteceu em 2017 2018, essa campanha do Just Do It, é, deu uma amenizada, né? parece que saiu um pouco das, dos trends, dos topics da, da mídia, da agenda, da agenda midiática, é, principalmente porque também a gente parou de ver ah, os jogadores continuando é, se ajoelhando, enfim, é, não foi dado tanto foco a isso. Fato é que esse, esse ano, de novo, voltou com toda essa situação e não poderia ser diferente.
2: É, inclusive, a NFL meio que restringiu isso, né, é, no 2017 meio que, não digo proibiu, mas deu uma forma de que evitar né, os jogadores protestarem durante o hino por questão de toda a polêmica que isso causou, então teve um acordo aí entre eles, é, mas não resolveu o problema, tanto que o Colin Kaepernick continuou é, o
1: seu ativismo, Teve queixa, né? esqueci de falar também, perdão, Jonathan, mas ele também entrou com ação contra a NFL em 2018, né? Enfim. Isso sim, também teve essa questão aí,
2: é, por que não danos morais, até eu diria, porque ele queria trabalhar realmente o direito de trabalhar, de exercer a sua profissão, que não estava acontecendo. É, agora, falando sobre polêmicas extra-campo, né? É, vai além disso, é, abrindo parênteses, até no Super Bowl da última temporada, né? Da temporada de, de, de 2019, que foi entre o Patriots e o Rams, é, a Rihanna recebeu o convite da NFL, dizem que é, aí especulações daquela é seria a primeira opção para ser a atração do Super Bowl é, do show intervalo do Super Bowl no caso e ela acabou negando em uma forma de solidariedade ao Colin Kaepernick e tudo mais, ao movimento também é, e aí foram não só eram, mas outros jogadores, tanto que o, o show do outro outros artistas perdão, tanto que o show do intervalo foi Marlon 5 com participações especiais então de dois rappers até porque o, o Super Bowl era em Atlanta, que é assim, um, hoje tem uma grande comunidade negra, né, de uma grande com, comunidade de afrodescendentes, e também é o berço do, 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 do hip hop, do rap nos Estados Unidos, então com isso teve a participação do Travis Scott e de outro rapper que me fugiu o nome agora, meio que como uma Anifel dizendo: Ó, tô dando espaço para essa cultura, então estamos tentando é, avançar nesse processo.
1: Em 2019 também teve né, aquele, aquele treino mais fechado também em Atlanta. E outra, né, Atlanta é a cidade natal do, até do Martin Luther King, né, parênteses ali com a terra é, que a gente começou dizendo no início do, do, do podcast. Então essa sucessão é né, uma cidade muito simbólica é, em que ele também esteve
0: envolvido aí nesses últimos anos. Eu acho que ainda sobra um tempo, a gente já vai chegando em 30 minutos acho que sobra um tempinho aí pra gente falar sobre é, uma possível volta do Colin Kaepernick. Imagino que é, não seja nenhum absurdo dizer que ele se voltasse agora ainda não seria um dos piores quarterbacks da, da liga. Tem muito quarterback pior ainda. É, talvez até seja melhor que a metade dos quarterbacks, mas é, é muito difícil dizer porque faz muito tempo que ele não joga as últimas aparições dele lá ainda, antes de sair da liga, já não eram muito boas embora o potencial mostrado em 2012 tenha sido muito bom é difícil dizer só que eu acho que tem mais coisa além do, do técnico, né eu acho que as franquias não estão dispostas, a, ou pelo menos não parecem estar dispostas a adquirir, a contratar o Kaepernick e, além de tudo, arcar com todas as coisas que vem junto com ele. Né? A gente sabe que quando o jogador é extremamente midiático como ele... Não midiático no sentido de, 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 de ostentação, de coisa assim, não, não é nesse sentido. É no sentido de, de um jogador que, que é, recorrentemente aparece... É, nos portais, enfim, quando ele tem uma manifestação mais forte sempre aparece bastante coisa sobre o Kaepernick não sei se as franquias estão dispostas a ele é, não fazendo juízo de, de valor aqui sobre o que cada franquia pensa para si, mas acredito que elas não estejam dispostas né, realmente a, a, a comprar essa briga mesmo do Kaepernick acho que o, acho que o, 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 o termo certo é esse
2: no evento que aconteceu em 2019, né, que foi meio que promovido pela NFL, uma espécie de training camp para ele mostrar como ele está, né, a forma física dele e tudo mais. É, nessas atividades, então, que a princípio era para ser para os 32 times né, representantes das, de cada franquia, é, ocorreram alguns problemas. No final das contas, apenas 8 times mandaram representantes né, para essa atividade. Mas ele sim, ele mostrou que né, tem qualidade, né, tem capacidade para jogar na NFL. Claro que era eram casos especiais, não tinha não tinha pressão, não tinha marcação é, no, no marcador, mas mesmo assim ele mostrou qualidade, no, força no braço, um bom trabalho de pés. Poderia sim jogar na NFL, eu acho que o Colin Kaepernick no auge era melhor que boa parte dos quarterbacks titulares hoje da NFL. Claro que como o Rô comentou, a parte extra-campo então do, do ativismo dele, né? toda essa ligação com movimentos sociais, acaba incomodando um pouco as franquias, porque é, tem sim uma pressão do... do de parte do público, parte também do, do, do governo, que acaba meio que fazendo com que essa decisão seja mais difícil. Claro que não é só essa questão política, eu diria, mas também de qualidade mesmo, que é porque já vinha um pouco de decadência, precisava remodular um pouco o estilo de jogo dele, como eu comentei antes, então tudo meio que veio calhar para que ele não tivesse um time até hoje, e agora, assim, em 2020 ele já tem 32 anos, já não é mais tão jovem, e parece cada vez mais difícil um retorno dele, a não ser que agora algo mude com todos esses protestos, a gente não sabe como que isso vai se suceder, mas é difícil imaginar um retorno dele para a Liga.
1: É, é assim, é muito interessante né, de, ser, de ser pensado, quando você disse nessa, nessa fase final, né, de pensar no retorno dele, é, eu imagino, tá? vamos ah, supor, vamos, vamos voltar com o Colin Kaepernick, eu acho que seria muito mais uma jogada de marketing de um time, sabe? É não digo mal intencionada no sentido Ah, só porque ele representa uma causa, vamos colocá-lo em, em nosso time Também por isso mas é, seria muito mais uma jogada de marketing porque eu vejo que tem outros quarterbacks hoje, outras pessoas aí que estão se apresentando, que estão no mercado é, que já estão mais prontas né? talvez não tenha tempo para ele voltar não, tenha, não exista essa paciência para que é, ele volte a jogar por mais que é, tenha tido esse exercício aí em Atlanta com algumas e nem foram todas as franquias, né? se não me engano foram apenas oito general managers ou oito olheiros que apareceram lá, enfim é, e eu gostaria de destacar uma frase né, uma frase que olha só de quem que é do Robert Kraft né, o dono do New England Patriots é interessante não há maior unificador neste país do que o esporte infelizmente nada mais divisor do que a política eu talvez adaptaria esse final aí né, não, só, não política necessariamente mas talvez a polarização de qualquer assunto que se aconteça né? eu acho muito é, às vezes um pouco rápido demais, né? assim, as decisões tomadas em se reacender muitas coisas e se polarizar antes de se prezar pelo, pelo diálogo, tá? Em tudo, acho que tudo precisa ser ponderado, mas é interessante, né? Não há maior unificador neste país e que me lembra um pouquinho até aquilo que são as situações atuais também do nosso Brasil, como que o esporte muitas vezes unifica e como que quando se envolve a política no meio do negócio, se, se divide. Mas volto aqui a fazer um rápido adendo, um PS, e concluo minha ideia. Né? Questões sociais é, não, não é que merecem, elas devem né? sempre ser discutidas quando se preza por democracia, quando se preza por ideais de liberdade, quando se preza por ideais de dignidade, é, é muito válido. Né? Então, de qualquer forma, não penso que o Colin Kaepernick... Voltará a jogar na NFL, talvez, é, quem sabe, participando numa diretoria, talvez ali estando como algum gerente, seria muito mais difícil né? como algum diretor da, da NFL, de operações e tal, mas jogando mesmo, acho que o tempo dele passou, né? por qualidade, digo assim, por técnica, acho que já passou o tempo dele.
2: Só queria fazer um adendo, né? assinando embaixo o que o Jonas falou, acho que sim, muita verdade, mas agora também falando sobre questões sociais ainda, mas não sobre o Kaepernick. É, a NFL, então, ela fez recentemente, né, duas semanas atrás, alterações na Rooney Rule, que é uma espécie de regra, uma norma da NFL para dar mais espaço, né, uma, uma, aumentar a diversidade na, nas, nas comissões técnicas das equipes. O nome né, de, de, da Rooney Rule é uma homenagem ao, ao Art Rooney, um um ex, um ex dono né o cara que comandou por um tempo a equipe do Pittsburgh Steelers e era muito focado muito engajado nessas causas e o que diz basicamente agora a nova lei de Rooney que basicamente então as, as franquias precisam né elas é, requerem então que entrevistem ao menos dois candidatos de grupos de minoria ou seja é, pode ser negros é, pessoas de origem latina indígenas de ou até mesmo mulheres que não, não também agora nessa é muito Basicamente, nenhuma mulher ou é, homossexual fazem parte das comissões da NFL. Então, basicamente, agora é, as, as equipes precisam entrevistar dois candidatos de minorias para cargos tanto de, de treinador principal da equipe ou como, como também general manager e outras questões de coordenador aí de operações internas da NFL.
0: É triste que precisa ter regra para isso, né? Mas, enfim, se faz necessário, espero que não que em breve isso vire normalidade e não precisa seja, ser imposto, né? Enfim, é, agora sim, mais algo, Jonas, Jonathan, alguma consideração?
1: Cara, acho que todos os nossos ouvintes conseguiram né, entender que a gente quis trazer um, esse aspecto informativo desde de todo o princípio e também falar um pouquinho daquilo que a gente pensa né, sobre o assunto também mostrar que estamos aí acompanhando tudo aquilo que se diz, acho que foi foi válido né foi foi bacana deixando
2: claro não, só para fechar deixar claro que a gente sabe que não somos uh, talvez as pessoas mais indicadas para falar sobre essas questões aí tudo que vem ocorrendo nos Estados Unidos nos últimos dias mas mostrando a nossa solidariedade e nosso repúdio aos atos que ocorreram né uh, a gente precisa debater mais sobre essas questões abrir mais nossa mente. E a nossa ideia, então, claramente, nesse podcast era falar sobre o Kaepernick e sobre tudo que ele representa, representou e ainda representa para a Liga.
0: E eu defendo que as coisas precisa, começam a ser mudadas a partir do momento que as pessoas começam a falar sobre determinados assuntos. Então, no, o nosso papel também, enquanto produtor de conteúdo, pessoa, eu não gosto do um podcaster, mas é, como, como, como produtor de conteúdo. É, melhor produtor de conteúdo. Multiplataforma e é, hipermediático. Tá Exato, perfeitamente. Então também é nosso papel colocar isso em pauta para vocês, para quem ouve, para quem gosta do futebol americano, da NBA. Então a gente sempre está por aí para falar sobre o que for necessário ser falado. O Tolketech vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e também no Instagram, arroba Também acompanhe o nosso site, toktechol.wordpress.com. Também assine a nossa newsletter semanal, toktechol.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBA e NFL. Siga os nossos perfis pessoais, o meu é arroba rua tanto no Twitter como no Instagram. E o Jonas, qual é as suas redes, Jonas? Arroba Jonasfaria
1: no Instagram, arroba Jonasfaria, underline no Twitter, arroba Jonasfaria no TikTok. Falei rapidinho, vai Jonathan. <risos> a minha é
2: Jonathan Momba, e eu não estou no TikTok, só para deixar claro.
0: Olha, Jonathan, Jonathan. Mas enfim, então muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tolkien Teco NFL. Tchau, tchau.